0: Přeji vám pěkný den a doufám, že vám ho ještě příjemným poslechem našeho pořadu Blesk Podcast a od mikrofonu zdraví Jiří Marek. A tentokrát se můžete těšit na mezinárodního hosta, který procestoval takřka všechny kontinenty, ale podle něj nejkrásnější je prostě Bánská Bystřice. Je pověstný svou pohodovou náladou a mnohdy střeštěnými nápady. Někteří už možná tuší a já tady vítám takto na cestovatele Marka Slobodníka ze Slovenska.
1: Ahoj, čauko, čauko, čaute
0: Marku, kdy naposledy jste opustil na motorce Slovensko?
1: Tak naposledy v letě, to jsme byli po Evropě s prijatelkou na moderné, respektive moderné motorce, ne úplně moderné banditě a už teď s manželkou vlastně a dali jsme něco okolo 60 km. Byla to taká dovolenka, ne expedice. ale byl jsem aj pred v Indii, ale to jsem na motorké neopustil slovenstvo, išel jsem větadlom Indii, jsem si tuto motorku, poběhal jsem část Indie a vrátil.
0: A gratuluju k snadku. Nezlobte tak se, je. ale kdo je natolik šílený, aby běhl do chomoutu s cestovatelem?
1: No... To moja sonička, nevím, nevím, Vyzerá to zatím úplně, že dobře, lebo nikdy jsem taky to stěhne mal, že by nebyl žiadný problém, keď dojdeme na dlhšie. takže asi jsme se našli na
0: hmm. V roce 2019 vyšel váš dokument Afrikou na, na pionírech. Hmm. Jak, se, jak se liší to cestování s Danem Přibáněm, který je spjatý s těmi žlutými Trabanty od toho, když vezmete tu svoji slovenskou partu a vyrazíte do Afriky?
1: Tak, jakože, aj s Trabantami, a s pionírami je to pohodička, <laughs> akorál na Trabantoch se častokrát za mě rynša také věci, které by se nikdy na ceste neriešil, také drobnosti, protože mám celkovou baháku, takže se snažím si vytvořit takovou větší pohodičku ale to si zase zatytváral aj pri Trabantoch. Myslím si, že Trabanty sú trošku lepšie organizované dopredu, mm-hmm. že dost veľa improvizujeme s pioniermi, a... ale keď to tak celkovo zoberiem, tak myslím, že aj pochod na India s Trabantami, aj Afrika byla dosť podobná, že sa týka tý a ľudí,
0: ktorí znali Až
1: tak veľký rozdíl tam nebol.
0: Když říkáte drobnosti, tak já teda mám z toho pocit, že na těch Trabantech opravdu je všechno jako dokonale naplánováno, že, že mají spoustu zásob a ty Pionýry, kdybyste si prostě vzali pár věcí a honem vyrazili, je to tak? Nebo, nebo také tak jako zdání klame, že jste to měli fakt naplánovaný?
1: Takže podle mě ani na trabantech není úplně všechno dokonale naplánované, ale určitě, určitě jako na Pionýroch to není iba zdáně. Ale na každé tej ceste je vždy veľa improvizácie. To je jedno, či tam alebo s pioniermi, lebo človek si môže naplánovat ka a na té cestě zistí, že to vlastne vôbec nefunduje. musí riešiť různé problémy, improvizovat prejsť z iné krajiny, lebo sa niečo stalo niekde, nedávi sa prejsť a podobne. Takže tak či, onak, či človek plánuje alebo neplánuje, ta improvizácia tam je potrebná vždy.
0: Proč ste si zvolili zrovna vám Pionír?
1: To no, je o tom, že ešte v roku 2008, keď sme nemali naozaj na žiadnu inú motorku, iba na pioniera s papírmi, tak sme si koupili pioniera s kamarátom rastem a išli sme okolo Slovenska a bola to ta nejlepší cesta dovolenka, Volenka, alebo neviem, ako to nazvať, najlepších pár týždňov mého života a vedel som, že chcem cestovat na motorke ďalej a rok na to sme išli do Rumunska, za hranice Slovenska to bola zase ďalšia perfektná cesta, tak jsme si povedali, že robďa, na ďalší rok už pôjdeme za hranice kontinentu a do Ázie k Aralskému jazeru. A už vtedy sme rozmýšľali nad Afrikou, ibaže pyramídy nás v Afrike počkajú a Aralské jazero má zmiznúť, takže sme sa rozhodli, že ideme pozrieť tu vec, ktorá možno zmizne, a ktorú už možno nikdy neobytíme. Takže sme sa tam vybrali. A vtedy som strašne lutoval, že sme z toho nenatočili film. Spravili sme taký krátký dokument, mala veľká cesta malých strojov, spojené z fotiek, pár videí tam bolo, ale nebol to prostě film, proste 15-minútový filmiček, paličký dokumentík. A ja som lutoval, že koľko sme toho zažili a nenatočili sme to. No a do toho potom prišli žlté trabanty, začal som cestovať s nimi, Čo bolo dobré, lebo som sa naučil, ako treba točiť film a rôzne iné veci. No a potom až po 7 rokoch od Kazajstavu sme sa vybrali do Afriky. To sme už možno kľudne mohli ísť aj na lepších motorkách, ako je pionier, pretože už sme neboli študenti a už sme možno mali nejaký na navyše. Akurát ja som trochnátom pionieri chcel cestovať ďalej a ukázať tým ľuďom, že sa to dá, keď má človek nejaký sten a cieľ a nemá novú motorku za 10 000 15 000 euro, že sa to dá spraviť aj na pionieri, ktorý človek niekedy častokrát dostal aj zadarmo. V dnešnej už nie, ale před desiatimi roky áno. Takže stačí mať iba ten sen v hlave a nezáleží, na čom pôjdeš, či na moderné, na starej. A chcel som to natočiť a ukázať ľuďom to, čo ma nevalo, že som nesprejel v roku 2010, takže Išiel jsem tam s tým cieľom, že zase půjdeme na pioneroch a ukážeme lidem, že sa dá na takej malej motorke prejsť tak obrovský kontinent a môžeš isplniť A To není jen len o cestovaní, o motorkách, to je prostě o všetkom, keď má človek nejaký sten, musí ísť bez hlavu za ním, častokrát hlavu proti múru, ale keď naozaj v to verí, tak to dokáže. Takže něco také som chcel ukázat tým
0: v tom filmu jste projeli teda celou Afriku od Egypta po Miss Dobré naděje, úplně nejjižnější bod Afriky. Které to místo se vám nejvíc líbilo na cestě?
1: To je těžká otázka, lebo jsme byli na cestě 5 měsíců a těch měst bylo krásných mnoho. Mm-hmm. A jako první, co se mi nejvíc páčilo, byl Sudan samotný, kraj, na který jsme samozřejmě trošku báli, protože velou nás strášilo niečím, čo nebola pravda, ale keď sme tam vošli, tak sme vedeli, že to je taký malý raj na zemi v Afrike, veľmi milí ľudia. Častokrát tú krajinu nerobí uh, sceneria alebo nejaké veci, čo v tej krajine uvidíš peknou, ale práve tí ľudia, ktorých stretneš a sudáne boli tí ľudia neskutoční, najmä oproti Egyptu, keď sme prešli cez hranice takže že sme si to užívali, stále nás volali, na obed, na večeru, v nám dávali na ceste bez toho, aby sme niečo platili a strašně milá atmosféra, takže ta jazda tam bola perfektná. A potom se nám veľmi páčilo uh, už ku koncu Malavy a Mozambik, pretože to sú zase krajiny, kde skoro vôbec žádní turisti nechodia, síce ani dán. A tých turistov si tam tiež vážia ľudia, pretože ešte to nie sú také chodiace dolárovky ako niekde v Tanzánii alebo v Keni, kde tých turistov je už oveľa viac, takže jsme sa cítili vieš, tiež veľmi komfortne a tak nedotknuto, nedotknuto, čo sa týka prírody a ľudí a no, užívali sme si to tam proste Malawi, Mozambík, to, je, to odporúčam, ak by chcel zažiť niekto takú peknú, ešte čistú Afriku,
0: mm-hmm. tak určite. Tam. Vy jste také na své cestě, Marku, se nakazil malárií, což je teda hrozný. Dokážete popsat, jak jste se cítil, co se vám dělo s tělem?
1: Tých fáz bylo viac. Ono to začalo tím, že jsem mal iba teplotu večer a cez den som ještě fungoval úplně normálně. A v týden předtím, jako jsem skončil v nemocnici, tak první noc jsem měl malou teplotu a hned ráno som bol v pohode, dva dní som bol v pohode, zase pod v teplota a takto sa to stupňovalo až tu zrazu som dostal teplotu 40 a už som sa nevedel ani postaviť za zeme. Bol som totálne unavený a samozrejme mi hneď doplo, že bude mať maláriu. My sme aj tak trošku počítali s tým, že sa to môže stať, pretože v Afrike sa to väčšinou stane každému cestovateľovi alebo každému druhému to vychádza, takže sme s tým počítali. No a vedel som, že musím ísť čo najskôr do nemocnice, že v nemocnici budú vedieť liečiť maláriu, takže ideme do nemocnice, tam mi urobili ďalší test, potvrdili mi teda, že tu maláriu naozaj mám a ten priebeh bol taký, že som mal buď zimnicu, že mi bola strašná zima, alebo zase by bolo strašné teplo, vôbec mi nechutilo jesť, boleli ma kolby a točila sa mi brutálne hlava, že to bolo ako by som bol stále podplyvom alkoholu. No a do toho všetkého som neskôr po akých troch dňoch, špiroch v nemocnici dostala také silné krče, že mi zvrtlo hlavu na jednu stranu a nemohol som si vrátiť späť, alebo ma tak vykryvalo dozadu a to mi zase to na krk a zle sa mi dýchalo, takže to som sa už trošku bál, že, že či sa nebo alebo niečo. No napokon na tieto krče mi tiež do infúzii pridali niečo, neviem vôbec čo, čo ma tak uvolnilo, a odtedy som už tie krče nemal a potom to už išlo všetko dobrým smerom a po 10 dňoch sme opustili nemocnicu, ale to sme ešte ďalších, pf, ďalších 20 dní, možno možno aj 25 dní boli takí omámení, slabí, stále na sekve boleli, nevládali sme ani sedieť na motorke, takže to bylo také trošku nepríjemné, ale napokon je všetko v poriadku. Teraz myslím, že nemám žádné problémy čo sa týka malárie, takže dá sa to prežiť. Netreba sa až tak slovať, v tom to vyzeralo dosť zle. Vždy keď vidím film, tak si na to spomeniem, že aké to bylo zlé, ale uh, prežili sme všetko v poriadku, takže
0: a to jste tam dokonce ty nejhorší záběry nedali. To váš kamarád, který byl taky nakažený malárií a natáčel vás na mobil, říkal, že ty křiče vypadaly ještě daleko hůř v noci.
1: On netočil ty nejhorší věci. On točil ještě keď dalo. Hmm. A potom aj některé věci točit nemohl. Tam zase doktor mu zakázal, takže úplně nejhorší věci natočené. Žiál
0: jsou. A možná je <laughs> možná, možná, že je dobře. Co je...
1: Když si vyláká dva filmy, když točíme, bravíme takovou vlášku, že do filmu že dobré. Čiže když jdeme někde tak to pod, na cestě jsme a něco zlé se stane, tak do filmu je to dobré. Takže ani to zlé s kamerou, nevím. to je dost velká výhoda cestování s kamerou.
0: Hmm, že vám to tak asi psychicky pomáhá, že si říkáte, no pak ve filmu to bude vypadat dobře a teď, teď to jenom nějak musíme přežít. Je to tak. Přesně, přesně. Hmm. V té nemocnici, kdy jste ležel, byla také portugalská rodina, která žije v Africe a pomohla vám. Šli nějak jako teďka uviděli dva bělochy, kteří se tam válejí. V, v zaplněném pokoji, tak vás vytáhli na jiné oddělené pokoje, pomohli s tou e, medikací. A to je něco, co si myslím, že dost jako vystihuje ten film, že vám tam lidé jako hodně pomáhají na té cestě. A naopak o Africe jsou různé předsudky, že by tam člověk neměl cestovat, že je tam nebezpečno a tak. Mm, tak to je něco, co vás překvapilo? Nebo je to jako běžné i v jiných koutech jako světa, že lidé prostě pomáhají?
1: No, většinou, většinou někde v Evropě a tuto na západě od nás sa s tím až tak často nestretnem, ale v krajinách a, možno trošku chudobnějších ako našich sa tím stretávam často tam sú, ktoré sme ľudia naučili tých, aby dokázali přežít, aby dokázali fungovať. Tu u nás v Európe už každý zabezpečený ide si nejakú svoju líniu, niečo sa pokazí, niečo sa stane, tak ide do obchodu a vyrieši si to sám, ale tuto si ľudia pomáhajú a v Afrike, v Afrika si to bolo najviac, že fakt mali sme malý problém, kde někdo zastavil, pomohl nás, odtěhl, nás niekde, Doněslo nám benzín alebo, ako si spomínal, tuto v nemocnici sme stretli Ester to byla portugalčanka, ona si sa síce narodila v Mozambiku, ale pôvodom bol portugalčanka a ona sa úplne nezične o starala. My když sme přišli z nemocnice, tak ešte tri alebo 4 dní sme boli u nej. Robila nám raňajky obed večeru, nič od nás nechcela, práve že chcela, aby sme ostali ešte dlhšie. Takže to bolo strašne milé, ale to sa nám stalo v Afrike veľakrát. Veľakrát nám ľudia len tak dali strechu nad hlavou alebo nás pohostili jedlom. Takže veľmi, veľmi milé a príjemné skúsenosti sme mali s ľuďmi väčšinou v Afrike.
0: Říkal jste, že tady strašíme různými nebezpečími, ale dostali jste se vy do nějakého jako nebezpečí, že jste se opravdu báli?
1: Nedostali. A i když jsme si mysleli, že jsme v nebezpečí. Dali jsme tady do filmu a to bylo v Etiopii, v horách. Jsme nějaké město, kde se skrýváme před daždou a našli jsme na takovou rozbítu bůdku, prikrytu lístním, ale tak pršalo to v Spali jsme sme tam samozrejme unavení a okolo druhej noci prišli takí ozbrojení muži zahalení v dekách na píkape a z tých boli Destať možno viac, každý mal ľudek kalašníkov a vyzerali dost nebezpečne. No a kričali po nás, že táto oblast je nebezpečná a že máme i za nimi na policajnú stanicu do druhej noci. Nám to prišlo dosť zvláštne, ale zase odporovať ľudom kalašníkovom nám tiež neprišlo nejaké moc rozumné, tak sme s a ešte sme za nimi za tým pick-upom. Bola nic nič nevideli proste, proč sme báli. naposledy teraz nedávno sa mi priznal Maťo, náš kameraman, že išiel pol kilometrá za nami, že keby počuje nejaký výstrel, že by stihol ešte zdrhnúť a dosprihať aspoň zvyšok filmu, lebo film venovaný niekomu sa dobre predáva. No a jsme zastali pri takej rozbitej budove, bola strašná tma a viděl som tam nějaké zvířata, viděl nejaká tam nějaká polnohospodářská budova, vzkvátný nápis, prostě nic. No a vtedy výsledky byly to platby za hlavního techa, tého z toho píkaku, začali do nás křičet, že máme jít zvuka do dvora. Na to prišiel za mnou Ondrej a mluvil mi, že se tam to nezdá, že ti jsou to polikajti, že kdo veď tam je, je nějaký bandit a já ja môžem môžem, že nepoj sa, môžete a ja to som bál on, ale možná no a už sme nič išli do toho dvora, se ja som si predtávali o rôzne scenáry, teraz budeme nikde unestení a povie, za nás zaplatí nějaké nejaké vykúpne, ja <laughs> a fakt, jsme sa báli. No a napoklad došli vnuka do toho dvora, človek, police v uniforme, nám padl kameň zo srdca, naozaj nám chceli dobre, naozaj se nás báli, naozaj nám dali drechu a nad hlavu, aby na nás nepršalo, byl takový taký večer a že to dobre dopadlo, tak to byla jediná taká nebezpečná skúsenosť, ktorú sme si iba my navodili v hlave, že, že sa nám to nezdá, ale v to boli polidesajtí, kteří nám chceli pomoť. Inak od tedy nič nebezpečné to nastalo.
0: Hmm. Děkuji za tuto tu vzpomínku, za tuto historku. Já jsem si třeba kladl otázku, když jsem koukal na ten dokument, jak vy si dokážete udržet dobrou náladu, když se vám ty stroje rozbíjí, když nejezdíte po krásných asfaltových cestách, ale naopak po brncácích ten zadek musí vypadat hrozně. Jak to teda děláte, že pořád jste takto optimistický?
1: No to už, jako jsem i vzpomínal, točí mě film, takže každá vás je do filmu dobrá. <laughs> To nám určite pomáha, ale myslím, že to je povahu, že na tejto ceste boli všetci taky pohodiaci, takže tam ťažko bolo niečo spraviť pre to, aby sa človek nahňaval, takže my boli stále v dobrej nálade a nejak sme neriešili moc takéto problémy, že je rozpráta motorka. Prostě sa to opraví, ide ste ďalej. Mali sme v podstate čas, že sme sa nepodávali nikde. Taky, že pravou, motoru, tak pravíme, takže i že je měsíc, máme opravovaně motor, tak opravíme, takže v podstatě z ničeho jste nerovnitelné. Velké starosti. Prvá chyba po dvou kilometrech <laughs> za
0: <Zadjetý> motor. <laughs> Vy jste různé stroje, teďka také v dokumentu po Slovensku, kdy jste cestoval na slovenském Multiví. Hmm. Tak jaký ten dopravní prostředek je vám nejbližší?
1: Asi letadlo. Já mám strašně rád letadlo. a tento zlín, na kterou jsem teda zlítal, zlín 43, to je prostě taky krásné, svížné letadlo. také. Prostě to reaguje úplně tak, jako člověk chce. A je to kus stroja, takového železného, s obrovským motorem v predu. To je krásné. No, to jsem si asi najvěc užil. Tento zlín 43 a teraz Plánujeme s tímto zlínem zpravidla je tý dokument, film. už máme nápad v hlavě jen někdy na jaková.
0: Dokázal byste taky to letadlo opravit podobně jako motorku. U, tak,
1: keby, že jsem někde v Africe a musím to opravit, tak by jsem to asi dokázal. Ale na Slovensku by jsem to nevedel. Lebo bych jsem že mi to opraví někdo najčastýkrát na tej ceste zaujímavé je to, že dokážeš také věci, ako by doma nespravil a spravíš ich tak rýchlo, že doma by si to robil rok. Napríklad doma, keď sa mi pokazí pionier alebo jala 250, tak ju odparkujem na toho roka, a keď sa mi tak to opravím, ale niekde vo svete, keď ty a nemáš iné dopravné vozidlo a potrbuješ tu ďalej, tak to opravíš za každú cenu. Takže Určitě vo svete si viem spordať rady a myslím, že aj to letadlo, by som zvládol. Je to jednoduchý motor, klasický starý, radový, benzínový, takže nějak by som si dal rady pomaličky.
0: Hm, hm. Jaké ešte další cesty plánujete?
1: No teraz momentálně to mám rozvrhnuté tak, uvidíme, co zmení zase korona alebo nezmění, a se to bude ďalej vyvíjať s pandémiou. Lebo mnoho nápadov tlačíme pred sebou a nerealizujeme a zase prichádzajú nové nápady, takže sa to aj naplňa ten môj DR, ale chcel by som v máji teda v kvietnu ísť s týmto lietadlom s 43 na také 2-3 týždne, to nie je moc dlhá doba, ale mám taký nápad na jeden skvelý film, taký letecký, a to by som bol veľmi rád, keby to podarí. Potom v lete by sme chceli ísť so žltým cirkusom bez trabantov, s plávajúcimi autami a plávajúcou motorkou a ďaleko na východ, ale ešte je tajné, kde presne. Takže uvidíme, ako to celé dopadne, opäť kvůli pandemii, ale myslím, že už v lete by to mohlo být dobré, takže to asi klapne. A ďalej zase na jeseň uvidíme, kedy prídeme z této cesty, by som chcel ísť e, do USA opět s letadlom spolu s Kamošom Marekom Hubekom a Marekem Duránským, takže taká trojka Marekov, e, lietadlom po USA a tiež natočiť z toho dokument. Uvidíme, jestli sa to podarí na jesen, či to bude až na jar. Taktiež plánujem Dakar na takej staré motoryke, ktorá do Dakar chodila, iba že Neviem, či to s v tento rok uvidíme. Chcel by som minimálne spraviť už kvalifikáciu španielskú, čo sa jazdí jeden pretek, aby som sa kvalifikoval na preteky, takže pomaliče prerádam tu starou Hondu a bude to taký retro Dakar v modernom Dakare, ale to je ještě možno tak ďaleko vo hviezdach alebo ďalej vo hviezdach, ako, ako tyto věci, co som spomínal teraz. No a taktiež by se aj pioniere rád oprášil, ale to už fakt že nevím kdy to možná také 2 3 roky a to by jsme chtěli spraviť cestu kterou jsme chtěli spravit už v roku 2011 po Kazachstane a to je iště okolo světa na pionieri tím že by sme išli z Rusko do Vladivostoku na motorkářský zraz který tam býva vždy prvý augustový víkend taky obrovský motorkářský zraz a by jsme šli do Ameriky a tak okolo světa až domů to je tiež plán No ale teraz som bol v Indii ešte a strašne sa mi zapáčila motorka Royal Enfield Diesel, ktorú som si tam aj kúpil, ktorú som si aj donesol domov takým spôsobom, že som ju rozobral na 9 častí po 20 kg a v lietadle som ju viac menej prepašoval na Slovensko, tak teraz ju skladáme. A s touto mozorkou, nie s touto prepašovanou, ale s touto dýzlovou by som chceli ísť z Indie domov, to je ešte tiež plán, takže tých plánov je strašne veľa, ja som asi ani všetky nepovedal, to len teraz, čo ma napadli, takže uvidíme, ako sa bude ďalej vyviať situácia, najmä s pandémiou, táto ovplyvňuje v našom prípade teraz najviac.
0: Hmm. Marko, já si, a nezlobte se, trošku kladu otázku, jak vy, takový flegmatik můžete něco jako naplánovat a zorganizovat?
1: Tak ano, zase vyzerám jako flegmatik, ale já věci věcí rěším, častokrát, to už možná moja žena byla povedať, která pozná, tak lepší a žije se mnou, takže častokrát rěším vele věcí, častokrát je do rána, ale na volnok vyzerám úplně jako největší flagmatik, ale někdy to právě že je, takže to je iba také zdaně.
0: <laughs> a když jste zmiňoval teda Dakar a další, další cesty, tak mě trošku přijde zábavné ta představa, že tam přijedete se starou motorkou mezi ty profesionální sportovce, co vám na to řeknou. A to je něco, co se objevuje jako často, když jste v té Africe napojil tak lidi se prostě smějou, na čem to je, jedete. Tak je to jako záměr ukázat, že i tyto staré stroje jsou prostě dost dobré.
1: No je to je záměr zámer ukazať ľuďom, že naozaj teda dá aj na lacných a starých strojoch cestovať, na lacných a starých strojoch pretiekať. Proste ukázat tým ľuďom, že nemusíme mať mališie milióny, aby si proste splnili sny, ako som už spomínal. A pri tomto Dakare mám ešte taký plán, že by som chcel spraviť úplne inak, ako všetci pretekári, ktorí tam sú, že by som na tej motorke prišiel, zo Slovenska na štartovací na štart. by som nešiel kontajner, ale pekne by som z banské Bystrice vyrazil a prišiel na štart po vlastnej osy, Taký je plán, takže uvidíme, mohlo by to byť minimálne dobré, minimálne vtipné.
0: Marku, co mě ještě překvapilo na tom vašem dokumentu, byl člověk, kterého jste potkali, on studoval ve Velké Británii a pak se vrátil zpátky a staral se o děti, byl to taky jako jejich děda, tak taky vás to jako, nevím jestli překvapilo, nebo co, vás, co se vám na tom líbilo, že jste takového člověka potkali a proč jste to dali do filmu?
1: No tak tohto pána sme do filmu museli dať, pretože to bolo to on bol výnimočný človek, ako už spomínáš, študoval v Anglicku, mohol tam ostať žiť, mohol tam možno sa už nikde nemusel ani vrátiť do Malavy, ale chcel, chcel pomáhať ľuďom, chcel pomáhať své prajene, miloval svojí prajene, takže sa vrátil. Teraz má 80 rokov staráť o detí je pre nich, ako si spomínal, už taký, taký nejaký dedo, No a to bola obrovská náhoda, že sme usprední, lebo my sme spali vonku, mnude pri ceste a zrazu prišli také děvčatka za nami, že že tu nemôžeme spať, že tu chodia rôzne nebezpečné zvieratá. Vedeli trošku anglicky, čo bylo také dost zvláštne, lebo tam tí mladí lidé moc nevedeli a, a že či ideme k nim domov, tak nešli šli k nim domov, tam už bol tento pán, ktorý sa mne staral a študoval v Anglicku, čiže aj tieto deti učilo anglicky. A bol to silný človek, my sme mali perfektný pocit, z neho takú energiu u nás doslova nabil, lebo to sme už boli na ceste takmer 3,5 mesiaca a my sme potom e, až do konca cesty na nás spomínali, že čo to bolo za človeka, že sa vrátil späť, že pomáha takto ľuďom, taký obrovský človek s takým obrovským srdcom. E, perfektné stretnutie úplne náhodou. A to som aj chcel povedať a zabudol som, že ono je skvělé, keď člověk spáva vonku, že nespí v hoteli, to uh, spraví toľko situací dobrých, nielen do filmu, ale aj takých, že pre seba, pre človeka, že stretne kadekoho a to všetko kvôli tomu, že spí von, takže je tak blíže možno k tým místním ľuďom. Takže uh, som strašně rád, že sme stretli tohto pána, kto by ako sa mu darí teraz, ale ak ještě niekedy do malaví, tak uh, chcem ísť pozrieť s ním. Prostě obrovský člověk, jeden na, člověk s srdcem, srdcenkovou poznám.
0: Na desátém tisícím kilometru v Africe jste se potkal prvně s jedním českým motorkářem a pak ještě s uh, autem, kde byli myslím čtyři čeští pasažéři jako, a za celou dobu nikoho takhle nepotkal. Je to normální, že na těch cestách prostě Čechy a Slováky potkáváte, máme toulavé boty?
1: Najmě Čechou, Slovákou už menej, ale je to dosť časté. Tuto v Afrike sme naozaj stretli v Malavy na 10 000 km, v podstate 5 Čechov a inak nikoho, potom ešte jedného Nemca a jedného Američana v Sudáne, inak vôbec žiadnych turistov, čo sme sa čudovali, ale v Južnej Amerike alebo v Ázii stretávame oveľa viac turistov a tých Čechov, českých turistov, to, to býval možno aj najviac zo všetkých krajů. Češi sa veľmi veľa túlaju. Oproti Slovákom určite viac. Mm-hmm. Aj keď podle mě, to trošku vyrovnáva, že už aj Slováci začali trošku cestovať, ale podľa mě pred desiatimi rokmi skoro vôbec Slováka človek nie
0: na cestu. A čím si to to, je, že Češi takhle rádi vyráži do světa.
1: To je ťažko povedať, tak Češi sú úplně iná povaha ako Slováci podľa mňa. Aj Sice sme s bratia, jsme podobní, sme blízko sebe, ale keď sme v Čechách, tak vidím obrovské v povaha vôbecnej
0: komunikácii,
1: to je tou povahou, která je taká, možno taká časokrát vy skoníte na obrovské splávy a podobně, takže tak vy to máte tak sebe, takéto cesty do toho ste mali uh, svých známých cestovatelů, jako je Zigmund Hanzelka. Takže možná i ty inspirovali množství toho, nevím, težko ale podle mě to bude najmä povahu, že ta povaha tam je úplně jiná.
0: A Slovensko má zase svého Marka Slobodníka, který vyráží do světa, točí o tom dokumenty a ukazuje se, že i s takovou flegmatickou povahou a s tím, co máte na zádech, dokážete projet celou Afriku. Já moc děkuji, že jste byl hostem našeho pořadu Blesk Podcast.
1: Tak by bylo
0: A vám děkuji, že jste nás doposlouchali a dosledovali. Trošku se omlouvám za tu sníženou kvalitu zvuku, ale myslím si, že za ten zážitek vidět rozesmátého Marka Slobodníka to určitě stálo. Mějte se fajn.